0: Fala galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do podcast do Horoscope Zine no Spotify e no Anchor FM. Pois é, hoje a gente vai fazer aqui uma aventura. Eu escolhi como pano de fundo o cenário de fantasia sombria, espada e feitiçaria, Shadow Lords e o sistema de regras minimalistas com uma pegada OSR chamado MSX. Você pode encontrar o MSX no Dungeon Honest, no Drive RPG e também no nosso IT, certo? Eu vou deixar o link na descrição do podcast para você poder conferir. E também o Shadow Lords, né? o guia introdutório para o Shadow Lords, você encontra nesses lugares também. Bom, é... nós estamos nas Planícies Amarelas, o território dos nômades de Kugur. O povo Kugurano habita esse vasto território árido chamado Planícies Amarelas. Além desse território, no leste, fica as Terras do Dragão Celestial, e de lá vem os bruxos Vuxu com os seus exércitos de criaturas moribundas, mortas-vivas e coisas piores. Os nossos amigos aqui Portanto, estamos na companhia de três companheiros aqui. Din, que é um nimiriano, uma espécie de um batedor, um escoteiro, um mateiro. O Neb, que é uma espécie de um sacerdote devoto de Zirzão, o grande espírito, aquela grande divindade cultuada pelos nimirianos. E é, Gor. Que é uma espécie de um mercenário, né? um, um homem zarrão um gigante rorquiano é, das terras gélidas do norte gélido. Portanto, a gente está aí na companhia de Jin, Neb e Gor em algum lugar ao norte das planícies amarelas. Esses três é, companheiros aí, eles ouviram boatos é, sinistros, é, ouviram boatos de que é, os bruxos é, os bruxos Vuxu, do leste distante, em breve é, conseguiriam dominar, conquistar o território Kugurana com as suas hordas de mortos-vivos, conjurados do além, mas eles não deram muito é, atenção para esse boato aí e afinal de contas eles ouviram isso da boca das anciãs das mulheres mais velhas é, entre o povo Cugurano e eles acharam que isso daí é, era apenas um boato e essas mulheres elas muitas vezes conversam com é, os, os fogos abertos, né? as fogueiras abertas nos acampamentos dos culguranos e em algumas ocasiões elas alucinam, falam coisas desconexas, eles né, não deram muita atenção para isso e seguiram ao norte, né? pegaram ali é, um pouco de queijo, um pouco de pão, é, um, aquele típico leite azedo das éguas dos corcéis selvagens que os kuguranos usam para se locomover nas planícies, é, juntaram tudo isso, algumas tochas e foram para o norte, porque é dito que ali existe a tumba de um antigo rei, um nobre, alguém é, de alguma relevância, num passado muito remoto para o povo que habita essa, essa região. Porém, eles foram advertidos de que esse lugar é amaldiçoado. Eles... Eles, acreditando que isso são lendas para manter os é, é, ladrões e saqueadores de tumbas afastados dessas regiões onde podem ser encontrados tesouros, eles é, decidiram ir para lá para ver essa, essa, essa coisa toda. Bom, eu tenho aqui alguns... É, dados de seis faces né, que a gente usa para jogar o MSX, eu já rolei os personagens aqui e a gente vai começar a nossa aventura então. Bom, o Dean, que é um mateiro, é uma espécie de um escoteiro, um batedor, ele segue é, guiando o grupo. O Dean, ele tem muita habilidade em rastrear, porém, em territórios onde existe é, floresta, mato, campo, e aí no meio do terreno árido ele tem que usar, é, tem que se exceder com as suas habilidades para encontrar é, trilhas e pistas de onde podem ficar as coisas ou quais tipos de animais é, podem ser encontrados, aí ele não faz ideia. Então, o Dean, ele tem é, três pontos de mental né? O personagem de MSX tem um atributo chamado mental Eu vou pegar aqui um D6 e vou rolar contra esse número 3 Eu preciso tirar três ou menos para o Dean é, conseguir guiar eles até é, esse lugar aí né? Ao norte onde as lendas dizem que existem nobres ou reis enterrados com tesouros Então vamos lá, vou pegar aqui apenas um D6 e vou rolar Lá, obtive 2, então 2 é menor que 3 o Jin tem sucesso o Jin então vai guiando né, o Neb e o Gor por entre essa planície desértica né, o território das planícies amarelas e é, com sucesso ele consegue encontrar uma trilha bem antiga ali no meio desse terreno árido né, pouca vegetação cresce por ali é, não existem árvores né, só pequenos arbustos é um uma região bem árida mesmo, é o vento sopra do leste, trazendo essa poeira amarelada, por isso que esse lugar tem esse nome, e é, os, esses três companheiros, eles podem olhar assim no céu, aquelas aves é, carniceiras, né, voando é, é, em revoada, é, fazendo círculos no, no céu, e o Jim diz então para os companheiros dele, ei, hey, é, estão vendo aquelas aves, elas estão voando em círculo nos céus, talvez sejam aves carniceiras e talvez possa existir alguma coisa morta, alguma coisa caída no meio desse terreno árido mais logo ali adiante, ó, ali é onde aqueles morros pedregosos se amontoam. Vamos até lá, mas vamos atentos, vai saber o que, que a gente pode encontrar. E... Tanto o sacerdote, o Neb, quanto esse mercenário gigante, o Gore eles né, concordam e acompanham então o Jim, né que vai é, liderando o grupo. Eles começam a se aproximar então de uma região onde existem muitas pedras e logo eles percebem que uma das colinas mais altas, toda é, cheia de rochas e pedras caídas é, pela região, ela tem uma espécie de um rasgo vertical, como se alguém tivesse feito um corte vertical nessa rocha. E é, nessa fenda, embora eles não enxerguem é, nenhum portão é, e nenhum sinal de civilização, eles acreditam que ali pode ser é, um lugar onde alguém possa ter escondido tesouros. Então eles vão se aproximando com cuidado de lá. E... É, Obviamente, o Jin, né, que tem a visão muito é, mais é, aguçada que o Neb, e o Gore ele adverte os companheiros dele. Ele diz, ei, eu estou vendo ali algumas coisas caídas ao chão, parecem ser corpos, podem ser pessoas caídas ali, talvez sem vida. E né, essa região é muito vasta, o vento sopra do leste, eles não conseguem sentir cheiro de coisa podre, mas, é, sem dúvida alguma, eles olham para cima e veem as aves é, voando em círculo dessa região. Então, o sacerdote mais sábio, né, ele é um sujeito muito sábio e mais velho que os demais, o Neb, ele diz... Bem, é, talvez essas aves estejam esperando os espíritos dessas criaturas é, descarnarem... É vamos então nos aproximar com muito cuidado, eu irei pedir ao grande espírito Zirzan que nos proteja, oh Zirzan, espírito eterno e poderoso, nos dê a proteção para que possamos nos aproximar daquele lugar, e encontrar tesouro e trazer de volta para o nosso povo, de modo que nunca nos falte a abundância das riquezas, e aí, o Gor, que é um sujeito pouco paciente, né? ele zomba dos seus companheiros e diz: é, vocês é, pedem para os seus deuses com muita delicadeza. Nas minhas terras, nós honramos Boldor, Jânia e Sairog. Eles exigem de nós é, demonstrações de coragem. Vocês são muito delicados, vamos partir logo em direção àquele buraco deixem esses corpos caídos aí, provavelmente são é, ladrões salteadores que é, se engalfinharam para dividir o tesouro e acabaram se degolando, e não saíram com vida desta disputa, é, eu vou até lá, então o Jim mais cauteloso, ele segue depois, né? o Gor segue na frente, o Jin segue depois e o sacerdote vai por último, né, ele é mais idoso, anda de maneira mais vagarosa E eles começam a se aproximar então da entrada Do que parece ser uma fenda, uma caverna Nesse monte rochoso, uma colina bem alta E cheia de rochas, cheia de é, pedras muito grandes né, Derrubadas ali E então, é, eles observam que existem Agora eu vou improvisar, né, eu vou jogar aqui é, Dois dados, 2D6 dois eles percebem que existe uma porção de corpos ali, provavelmente uma dezena, rolou um 6 mais um 4, número 10, estou improvisando, eles percebem uma dezena de corpos caídos ali naquela região, e eles reparam que é, próximo de um punhado desses corpos, o chão está todo chamuscado, como se houvesse... É, havido um, um, uma espécie de um, de um incêndio ali, né? um fogo ali, e esses, essa porção de corpos derrubados ali, eles estão todos chamuscados com as roupas, o cabelo, tudo queimado, né? eles estão escuros, como se estivessem carbonizados. E é, o Dinho, o Neb e o Gore, eles começam a vasculhar os outros corpos, eles identificam pouca coisa, né? eles encontram é, facas, adagas, é, cordões, é, alguns, alguns é, alimentos já todos é, podres, estragados, é, um, um ou outro cantil de água que eles preferem não experimentar, e é, eles concluem que talvez fossem mesmo bandidos, né, salteadores. Os, os corpos que estão caídos é, próximos dos, dos outros chamuscados, eles têm cortes na altura da garganta. São é, marcas típicas de é, <coughs> é, ataques de salteadores. Talvez... Este bando fosse muito... eles chegaram à conclusão que talvez esse bando fosse muito grande e alguns deles conseguiram fugir com algum tesouro e cortaram a garganta aí de, de, de outros bandidos envolvidos no saque. Porém, eles não conseguem ter uma explicação para aqueles corpos que estão lá carbonizados e caídos ali, parece que é, queimados. Então, o Neb diz... É, amigos... É, vamos nos atentar a esse detalhe. Aqueles corpos ali eles estão caídos, eles estão é, rígidos. É, parecem é, toras. parecem é, pedaços de carvão. Algo fez eles serem incendiados e talvez isso se esconda dentro desse buraco. Então, o Gore, mais impaciente, ele, Ah! Deixe de falar bobagens! Vamos entrar nesse buraco e buscar é, tesouros! O, o Jim mais é, atento, mais alerta, mais cauteloso, ele diz, Gor, é, se contenha, é, vai saber o que pode ter causado é, a morte desses homens, desses talvez ladrões de estrada, vamos tentar descobrir alguma pista do que possa ter acontecido aqui, não, não seja é, impaciente, isso daí pode comprometer a nossa empreitada. E, dando é, as costas para os companheiros, o Gor esse grande homem zarrão, esse bárbaro do norte gélido, esse roquiano impaciente, ele vai em direção, então, à passagem. E ele fica parado ali, observando algo, e é quando o Neb, o sacerdote, se aproxima. Ei, grandão, é você... Decidiu, então, ser mais temeroso que você está observando aí? O Gor diz... É, velho, olha ali, aquelas, aquelas inscrições ali, no topo da entrada, no topo da fenda. Aquilo ali são runas. São fei coisas de feitiçaria. Você, todo sábio, consegue decifrar o que é aquilo ali? Então o Neb começa a observar esses sinais, esses símbolos, e ele diz, não, não são runas, runas são a forma de registro do seu povo, são inscrições mesmo, são símbolos arcanos, porém, os Kulguranos não têm o hábito de registrar sua história, ou seu conhecimento de maneira escrita, isso aqui na verdade são inscrições nimirianas antigas, uh, deixe-me ver o que elas dizem, então, os amigos ficam ali, né, aguardando o sábio Neb tentar decifrar o que, que aquelas, é, aqueles símbolos, aquelas inscrições estão é, querendo dizer. Pode acontecer né, de um desses corpos, já que essa terra é toda amaldiçoada, é, pode acontecer de um desses corpos se levantar. A chance disso acontecer é <tos> um ou dois no D6. Então, vou pegar aqui um D6 e vou rolar. Se eu tiver um ou dois, talvez os corpos se levantem. Dois. <risos> Portanto, os corpos se levantam. Agora, quantos desses corpos se levantam? Vou jogar de novo um D6. Estou improvisando aqui. Um. Tirei um. Bom, é, um corpo se levanta. Um daqueles corpos chamuscados ali naquele chão mais escurecido, né, talvez por um incêndio, por um fogo, ele começa a se levantar, começa a se erguer. Né? Os nossos companheiros então ouvem o caquelar dos ossos é, se levantando do chão e as, os, os tendões apodrecidos se rompendo. Essa criatura talvez esteja é, imbuída de uma malignidade provida por essa região aí toda amaldiçoada. A criatura começa a se levantar então, o, o Neb, o sacerdote, ele começa é, imediatamente a pedir ajuda a Zerzan, que ele interfira. Ó, oh, Zerzan, espírito poderoso, é, nos proteja fortemente, não deixe que essas criaturas se aproximem de nós. E eu vou improvisar aqui, é, o Neb tem sorte 3, eu vou rolar contra a sorte dele, e se ele obtiver sucesso o pedido dele vai ser atendido é, momentaneamente. Vamos ver então, o Neb tem 3 de sorte, vou rolar um D6 aqui. Hum, tirou 6. É, Zizan deve estar ocupado com os seus Dorodes em outros campos, e <risos> a prece de Neb não é atendida. Dessa maneira, é, percebendo que ó, as palavras do sacerdote não têm efeito, o Din ele saca a sua lâmina curta e... É, olha para o Gore que rapidamente balança o seu machado de batalha e por cima do, do seu ombro ele carrega né, o, o machado para qualquer imprevisto. E a criatura moribunda, morta-viva ali né, se ergue e começa com os seus braços esqueléticos a andar na direção dos companheiros. E o, o que acontece é o seguinte. Os nossos companheiros, eles são muito mais ágeis, muito mais hábeis que essa criatura moribunda. Tecnicamente, eu poderia fazer aqui é, uma rolagem de iniciativa, mas eu não acho necessário porque, é, com certeza, essa criatura moribunda ela é muito mais lerda e os nossos companheiros são mais ágeis que ela. Então, é, o, o gor ele se posiciona e dá os seus passos largos é, se posiciona e tenta é, fazer um ataque, né? um golpe é, vertical né? com a sua lâmina é, pesada do, do machado de de batalha, ele balança o machado por cima do ombro e faz um golpe de cima para baixo em direção a esse esqueleto. E vamos ver então o que, que vai acontecer. Digamos que esse esqueleto, ele não é uma criatura que tem é, é, uma proteção muito grande, na verdade é uma criatura muito frágil. E é, digamos que a defesa dele seja equivalente a 7. E eu pego aqui então... É dois dados, eu vou. Né, rolaria dois dados normalmente, eu vou incluir mais um dado por conta da é, iniciativa e fúria do GOR, que é esse sujeito impaciente, e vou rolar, né? vou descartar o menor valor, vamos ver quanto eu obtenho aqui. Bom, rolei um 6, um 5 e um 3, o 3 eu vou descartar, eu somo o 6 e o 5, que é um número muito alto, né, um 11, o máximo que eu posso rolar e é 12, portanto é, com esse valor muito alto, com certeza o, o gore atinge a criatura, ele estraçalha a, o peso do seu machado em cima desse esqueleto. Será que ele consegue destruir essa criatura? Digamos que, vou improvisar aqui, eu vou rolar dois d6 para descobrir os pontos de vida da criatura. Nossa. Eu tirei aqui um 6 mais um 6, 12 pontos de vida. Talvez a malignidade fosse tão intensa nessa criatura que ela surgiu da morte com 12 pontos de vida. Será que isso é, pode ser páreo para os nossos companheiros? Vamos ver aqui. É, digamos que o, o Gore e o seu machado ele faz 2d6 de dano. Então, vou pegar dois dados aqui e vou jogar. Eu obtive 1 mais 3 que dá 4, é, 12 menos 4 vai dar, uh, deixa eu fazer a conta aqui, né? nós somos de humanas, então é, vamos ver como é que fica essa conta aqui, <risos> 12 menos 4 dá 8, né? e então a criatura permanece ali viva, combatendo com 8 pontos de vida, o Jin ele corre, e ele sabe que a sua lâmina talvez não tenha muito efeito contra essa criatura. Afinal de contas, é uma criatura esquelética, né, cheia de vãos ali entre as suas vértebras. Ele sabe que o peso do machado, do gore, é mais efetivo. No entanto, mesmo assim, ele faz um golpe horizontal. Ele desembainha então sua lâmina rapidamente né, se posiciona e faz um corte horizontal ali para tentar atingir. É, o esqueleto e vamos ver o que que acontece, vamos jogar então aqui ó 2d6 contra 7 que é a dificuldade né ó obtive um 3 mais um 6 o que dá 9 9 é superior a 7 portanto o Jin acerta a criatura e o golpe dessa lâmina curta do Jin é um d6, vamos ver quanto de dano ele faz 6 pontos de dano olha só, a criatura então tinha 8 pontos de vida com é, os seis pontos de dano do Jin, a criatura fica com apenas dois pontos de vida agora. E é, todos né, já, já agindo, a criatura ela investe contra o gor O gor dá aquela machadada poderosa né, de cima a baixo, é, rompe, é, destrói alguns ossos da criatura e a criatura... É, com as suas mãos esqueléticas ela tenta ali golpear, né, fazer é, um, arranhões no, no rosto ou no peito do Gore. Vamos ver o que acontece. O Gore ele tem 6 é, de defesa. A criatura vai fazer o seu ataque então com 2 é, de 6 A criatura obteve um 6 e um 2, o que dá 8. 8 é superior a 6, portanto acerta o Gore. Vamos ver então quantos... Pontos de vida o Gor vai sofrer com esse dano. Digamos que essa criatura pode causar um d 3 pontos de dano com as suas garras esqueléticas. Olha só, eu rolei um 5 é, no D6, o que equivale a 3 pontos de dano. O Gore ele tem é, 4, uh, 4 pontos de físico. Então, se eu considerar que esses 4 pontos de físico são os pontos de vida dele, ele perde 3 pontos de vida, foi um golpe bem é, profundo, ele está então apenas com 1 um ponto de vida, de modo que é, essa criatura esquelética rasga o rosto, o pescoço e o peito, do gore, ele não consegue é, se esquivar do golpe dessa criatura, e então o Neb vendo essa cena, né, o sacerdote vendo essa cena, de novo clama pela ajuda, pela interferência do poder divino de Zirzan, vamos ver, ele vai testar de novo a sua sorte, Vou jogar um d 6 contra 3. Eu tirei um, o menor valor possível no dado, e agora talvez Zirzan tenha dado um pouco mais de atenção a eles, né? ali do alto do firmamento, é, o grande espírito faz com que é, a prece de Neb seja atendida, e na verdade Neb diz o seguinte, Osirzão, nos proteja e afaste definitivamente o poder maligno desses que levantam da morte, que não conseguem descansar, faça-os descansar. Pois é, a criatura não vai ser destruída, mas o clamor do Neb faz com que essa criatura moribunda se afaste. E ela começa então a evadir, né? começa a dar os seus passos para trás, temerosos, em direção ao o buraco ali, a fenda né? aberta na, na colina rochosa. É quando o Gore investe com muita raiva e machucado para cima da criatura, então eu vou pegar aqui dois dados, eu vou incluir mais um porque ele tá com muita raiva mesmo, ele é um sujeito impaciente e ele tá ferido, ele vai querer destruir essa criatura, eu obtive um 3, um 2 e um 1, eu né, descarto um. o 3 mais o 2 dá 5, o que não é o suficiente para atingir o 7 da criatura, o Jim ele Corre com a sua lâmina e tenta fazer um outro golpe na criatura. Vamos ver se ele tem sucesso. Olha só. Ele tirou um 4 mais um 3. Portanto, 7. 7 é o valor necessário para atacar a criatura. Com um golpe, quase é, mais um empurrão do que um golpe, ele é, consegue atingir ali as vértebras da criatura. E a criatura, então, é, sofre... O, o dano da lâmina do Jin, que é. Vou rolar aqui um D6, vamos ver quanto eu vou ter aqui. 5. Mais do que o suficiente para derrotar a criatura finalmente. Então os ossos se espalham pelo chão. Esta criatura foi derrotada. O que acontece? Gor está ferido. Neb está feliz porque conseguiu fazer com que os poderes de Zerzan interferissem nessa situação e Jin está assustado, ele derrotou ali a criatura próximo desse portão, dessa entrada da, é, do que parece ser uma tumba, uma caverna aí nessa colina rochosa e é, fica ali, né, sem saber muito bem o que fazer, né, o o os ossos espalhados ali pela entrada dessa passagem escura, e logo ele né, vê o Neb se apressando para tirar ali é, um e é, um uma bandagem é, enrolada dentro da sua bolsa de couro para socorrer o Gore. Portanto, Din, Neb e Gor agora eles conseguem é, sentir mesmo que definitivamente esse lugar ele tem uma certa malignidade, daí os mortos voltam à vida. Eles começam a dar mais atenção ao que as feiticeiras do povo é, kugurano falou, nessas é, videntes, essas mulheres anciãs que conversam com o fogo, é, um dito né, que os bruxos do leste, eles caminhariam por essas terras e é, trariam os seus exércitos de mortos-vivos. Eles né, agora, talvez, dêem um pouco mais de atenção para o que foi dito. E ficam ali, né, pensando o que, que pode estar tá oculto dentro desse buraco aí. Bom, essa história fica por aqui. Eu espero que você tenha curtido ela tanto quanto eu. Né? É, lembrando que eu usei aqui é, muita improvisação, como pano de fundo, o cenário de fantasia sombria, espada e feitiçaria Shadow Lords, e é, as regras minimalistas, bem simples, bem fáceis de usar, com uma pegada sr do jogo chamado MSX, que você encontra no Dungeonist no Drive RPG e também no nosso IT. Eu vou lembrar de deixar o link é, de onde você encontra os nossos jogos por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse episódio do Horoscope Zine e se você quiser, me manda uma mensagem, deixa a sua mensagem lá no Discord do Horoscope Zine. A gente tem um servidor lá você pode, é, se, já faz, se já faz parte dele, deixar uma mensagem lá, ou se ainda não faz parte, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, clica lá e é, entra no nosso servidor e participe dele. Você pode deixar uma mensagem, né? pode escrever alguma coisa do tipo, ah, Horace, eu ouvi lá o seu episódio de podcast, eu achei super legal, ou se eu estivesse nessa mesa, eu talvez teria essa estratégia aqui, ó. deixa eu te explicar. E vamos trocar ideia, né? vamos trocar experiência, isso é muito importante. Eu espero que você tenha gostado, é, você está ouvindo aí é, a trilha sonora de fundo, feita por mim mesmo, e é, eu espero que você tenha curtido, beleza? Então é isso aí, a gente fica por aqui e a gente volta muito em breve, ok? Até mais então, valeu!